es Lunes de Arte en Eva Talks. Mi invitada es una mujer muy especial, diseñadora de interiores, una gran amiga, Sofía Aspe. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eva. Gracias a ti por la invitación. Hace seis años que me acuerdo me invitaste a comer y me contabas de un proyecto que tenías, de una nueva faceta de tu vida, a la que te adentrabas con mucha ilusión, con muchos miedos, pero algo muy importante, porque eran parte aguas en tu vida. Sí. Y hoy estamos en tu casa, tu oficina, eh, con proyectos, eh, ya habiendo logrado cosas súper importantes. ¿Cómo te sientes? Gracias, Eva. Pues sí, seis años, como que suenan mucho y luego es poco. En fin, pero han sido seis años que para mí han sido, sin duda, que han, ha habido grandes cambios. Como dices, bueno, me acuerdo perfecto contigo esa comida en Polanco, que siempre me ha importado tu feedback como mujer, como mujer profesionista, como mujer independiente, inteligente. Gracias, Sofía. Qué bonito. Esto lo voy a grabar, pero lo voy a, lo voy a grabar, nada más lo voy a editar para que todas las mañanas me voy a poner un play y, y voy a utilizar este, este excerpt. No, te lo digo en serio. Yo lo sé. Porque, y es mutuo, que... tú lo sabes, Gracias. Sofía, que es mutuo. No tuve la suerte, como mucha gente, de que saben desde chicos qué es lo que quieren hacer en la vida. Claro. Y yo claramente lo supe en el sentido de que desde niña acomodo muebles, juguetes, tengo videos haciendo casitas de lodo, como que lo tuve en mi nariz toda la vida. Pero tenía temas de querer demostrarle a otras gentes, de creer que a lo mejor no era suficiente carrera. como O sea, ideas que uno, uno mismo, ni siquiera los demás, se meten. Y el punto es que no seguí mi sueño. Acabé estudiando otra carrera, estudié administración primero en ITAM, luego estudié cocina en Chicago... Y hasta, no fue hasta mi edad adulta, hasta los 35, 36 años, que platicando contigo esa vez, me aventé por primera vez a hacer algo profesional. Una amiga me contrata para hacer un privado en un restaurante. Me dice, la única condición es que me cobres. Yo, ya sabes, la típica inseguridad de cómo vas claro. a cobrar, me estudiaste esto, todas las voces que nos decimos cosas autodestructivas para justo no aventarte. Y pude contra eso, me aventé, al poco tiempo fue la comida contigo, empezaron a caer proyectos como una bolita de nieve poco a poco, y bueno, nunca se me va a olvidar que fuiste la primera editora, y además, en qué vaya revista, que creo que sigue siendo sin duda el sueño de cualquier interiorista que empieza o que está consagrado sí. publicar, y eso eternamente voy a estar agradecida contigo y con David Solís. Y me acuerdo que fue un departamento rubendario de los primeros que hice. Y de ahí, pues te digo, empezó a crecer esta bolita, no solamente de editorial, sino de clientes, de mejores uh -huh. proyectos, de empezar a contratar empleados, una oficina. Y bueno, hoy somos 10, casi 11 que entran el mes que entra otra niña, puras mujeres. Desde el principio tomé la decisión de puras mujeres, un poquito empoderando claro. al gremio que tú y yo sabemos uh -huh. de las enormes diferencias que se siguen haciendo en este país, de sí. las enormes retos extras que como mujer necesitas lograr para estar a la par de cualquier hombre en el mundo laboral. Y entonces es un chiquitito grano de arena, pero lo quise hacer así. Y, este, y bueno, ahorita traemos 21 proyectos. Impresionante, sí, increíble. La es verdad es que sí, sí. me da tanta felicidad porque ahora que mencionas las inseguridades, yo misma tuve muchas inseguridades y creo que eso tú y yo tenemos en común. Porque yo no estudié periodismo, yo no terminé mi carrera. Y siempre creo que cuando me empezaron a llegar las cosas positivas, como eh, directora de mi primera revista, 24 años, y luego Vogue, y luego me convertí en CEO, y a pesar de que todo el mundo me estaba promoviendo porque estaba sí. viendo algo en mí, yo obviamente sentía que me tenía que demostrar y no me la creía. Si tú me preguntaras si echara la mirada atrás, yo bailaría un poquito más. Claro. 
bailar disfrutando lo que la vida te ofrece. Pero esas inseguridades nos matan. Y somos durísimas. Y luego también en temas, por ejemplo... Es un tema de mujer. Totalmente. Y en tema, en carreras artísticas, como suele ser en la que estoy, el interiorismo, finalmente hacemos obras, hemos acabado, hacemos todo lo que es decoración interna, es un tema absolutamente creativo, independiente de que haya una contabilidad y un orden y hay contratos y demás. Al final, por lo que nos llama la gente y los clientes, es un tema creativo. Y entonces estas profesiones tienen la nobleza de permitir la entrada de otras gentes que no necesariamente supimos lo que queríamos a la hora de la carrera. Y que siempre es bueno empezar a la hora que sea, a la, hora a la que edad que sea. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y yo creo que, te digo, si hubiera querido ser ingeniero estructurista o cirujano cardiólogo, hubiera tenido que haber ido a la escuela. Sí. Pero para ciertas cosas como la escritura sí. o como para el instinto empresarial o como para el tema del interiorismo, que es absolutamente de feeling y de conectar sí. con tus clientes y saber interpretar y yo reinterpretar lo que veo en sus sueños. Es totalmente instintivo. No estoy diciendo que la gente que está estudiando eso se deba de salir en lo más mínimo. Qué pero suerte tiene. Tienes toda la razón, porque es un tema, como yo digo, de gut. Hay algo que no te va a dar un focus group. Totalmente. No te va a dar un market research. Y no estoy opuesta a hacer esos estudios, sino digo que eso puede ser complementario. Absolutamente. Pero hay algo que tú naces con ello. Sí. Y como tú dices, claro, sí, yo también, si sí, yo hubiera tenido que ser cirujana, hubiera tenido que haber aprendido a, 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 a la escuela y haber hecho una maestría. Yo quería ser psiquiatra, la medicina se me daba fatal, y entonces, bueno, luego psicóloga, y no se me dio nada. Y luego terminé siendo psicóloga, bueno, yo creo que therapist, de muchas cosas, porque Seguro. esto es un mundo muy emocional, Seguro. como decorar una casa. Así es, totalmente es emocional. emocional. Y también conlleva cosas como, por ejemplo, el tema de saber ser discreta, eh, porque claro. para, no nada más soy psicóloga de mis clientes, sino yo sé dónde guardan su ropa interior, dónde guardan su dinero, quién claro. de los dos es el que paga, cómo se llevan entre ellos. Este, o sea, te enteras de una cantidad de intimidades que tienes que ser una persona absolutamente profesional y mega discreta. Claro. Porque luego además se me divorcian en el camino o sí. te piden, este, ¿me entiendes?, o sea, al final es un tema muy íntimo, de mucha psicología, de mucha mano izquierda y de saber re, lo que decíamos, reinterpretar sueños. La gente luego dice es que yo quiero esto, quiero esto otro, pero no saben qué quieren. Entonces parte de mi trabajo ha sido también aprender a que la gente quiera lo que yo quiero que quieran para el proyecto y enseñarle al cliente qué querer conlleva su arte, porque luego la gente trae muchas ideas fijas. Todo el mundo se cree decorador y arquitecto interno. Porque es y muy personal. Además. Exactamente. Uh -huh. y, y pues muy personal y también tiene que ser el tema de, oye, ¿eres casado o no eres casado? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Eres fiestero o eres totalmente antisocial? Todo eso va dictando los espacios de una casa y un proyecto. Entonces, ni un cliente se parece al otro y eso es parte de lo que a mí me apasiona de esta profesión, que la gente que nos aburrimos rápido y que necesitamos constante nuevos cambios, es la profesión perfecta, porque todo el tiempo es diferente, todo el tiempo hay nuevos productos, nuevas telas, una nueva manera de colocar el mármol, una nueva eh, madera que llegó de Italia, y nuevos clientes con nuevas ideas, con nuevos esquemas de familia o de trabajo, entonces es never ending también de aprender, que eso es otra cosa apasionante, que no, nunca te sientes que ya sabes lo que tienes que saber, porque llega otro nuevo cliente y voy a aprender de ese cliente y voy a aprender de los proveedores que va a haber en ese proyecto. Entonces, bueno, resulta para mí apasionante y divertidísimo. No, me encanta. Cuando hace seis años decides el tomar la sartén por el mango y de <risa> dedicarte a tu sueño finalmente. Sí. Estoy segura que te acuerdas de cómo te sentías, de cómo te veías, 
de, del estigma también con el que venía asociado todo, porque de pronto tú habías sido una mujer dedicada a tu casa, con tus hijos, y de pronto, ah, quieres ser decoradora. Sí. No, la, la típica respuesta de, ajá. Sí. Y ahora que es como cuando sí. yo salgo de Condenast y me acuerdo que un mes después alguien me preguntó, bueno, ¿y cuál es tu elevator pitch? Y yo lo miré con cara de gran confusión, porque no entiendo. ¿Cuál es tu pregunta? Es decir, ¿qué quieres que te diga? Esa necesidad de la gente de encasillarte en un sitio sí. o de verte de una manera. ¿Cómo lo superaste? Porque yo creo que esto es muy interesante para muchas mujeres que, que a la primera de bando que el hermano, el tío, el amigo, alguien... Te enfrías. Te enfrías. Ajá, ¿qué pasa? Sin duda lo tuve y sobre todo del sector profesional, ¿no? Es el claro. tema de... Ay, ahora resulta no típico, ¿no? Como mujeres, como un cliché en México. A lo mejor uh -huh. te divorcias y se vuelven de bienes raíces. <risa> o se vuelves decoradora porque vas a cambiarle la tela del tapiz de un sillón a una amiga. Y yo lo entiendo. Es como claro. una idea de a ver cuánto le dura el chiste. Al final es un trabajo extremadamente sacrificado donde necesitas una disciplina muy fuerte, una orden, tema artístico, pero también saber tema mezclar psicología, pero también el tema de contabilidad y un orden impecable. Entonces se requieren como varias cosas y luego tienes clientes 24 horas al día porque hay cliente que te, clientes que te mandan fotos de quiero este piso y están en Europa y en México son las 4 de la mañana o estoy yo allá y me escriben y se les ocurren cosas en sábado, domingo, suele ser cuando la gente está tranquila y está viendo revistas y entonces te mandan cosas, ideas. Entonces, se vuelve un trabajo, al final es un servicio y no se nos puede olvidar que como cualquier servicio conlleva una atención y esa atención pues es bastante, por más que uno se ponga sus horarios y todo, es muy, eh, no diría esclavizante, pero muy eh, eh, intensa, digámoslo así, con los clientes. Estás haciendo la casa donde van a pasar horas o meses o años de la o única vida que tenemos o su ahora... restaurante donde están metiendo su patrimonio claro. o sus oficinas donde van a pasar horas de creatividad y de inventiva del trabajo en el que viven. Pero bueno, Ajá. volviendo a lo que me preguntabas, me costó, me costó eh, que te respeten en tu gremio porque te digo, dicen esto va a durar cinco minutos cuando veas lo que implica. La gente se imagina que ser interiorista es ir shopping con dinero ajeno Ajá. y aventar unos cojines en un sillón y no se dan cuenta que hay un trabajo bestial de oficina entonces rompe, rompamos un momento el, el estigma que creo que es hora de romperlo sobre todo, no solamente para aquellas personas que tienen una confusión sobre lo que es el trabajo sí. eh, sino también para mucha gente que quizás está en esa misma situación que tú estabas hace seis años que está empezando una nueva sí. vida o que los hijos ya llegaron al colegio y que quieren empezar a, a buscar algo más y creo que no solamente lo que tú puedas aportar aplica a decoración, sino también aplica a cualquier negocio. Sí lo creo. Y yo creo que hay que aventarse. La primera es aventarte. Y si esperas a, a tener todos los elementos antes de aventarte, el paracaídas completo, la mochila, yo creo que la vida no es así. Y hay un tema como de riesgo y de aventarte un poco como el borras de cierta manera salvaje. Yo me veo para atrás y digo, ¿qué? Salvaje. Claro. Pero gracias a eso arranqué. Entonces mi primera recomendación sería aventarte, confiar en tu instinto, Dejar de escuchar las voces de los demás. Yo no escucho así como lo positivo, como lo negativo. Lo positivo simplemente nos infla el ego. Qué padre que a la gente les va gustando cosas. Pero también claro. el día de mañana eso se cae. Entonces uh -huh. yo al final creo que nuestra brújula y radar interno de lo que tú sabes que puedes mejorar o, o de lo que has ido logrando sin nunca creértela. Yo creo que la humildad siempre es indispensable y mantenerte humilde y te digo, no escuchar demasiado. La gente dice y dice y es puras fugas de energía. Bueno, la gente también te quiere ver en un sitio y te quieren ver de una manera. Pero es su propia percepción. Es como 
con quién te quieren ver casada o saliendo. Uh -huh. Bueno, pues quizás el prototipo de persona con la que ellos te quisieran ver no está interesado en ti. O tú en ellos. O tú en ellos. Que y por eso no suceder. hay que escuchar demasiado, ni para bien ni para mal. Yo creo que uno ya es suficiente autocrítica Y lo que propia. nos pasa al principio es que queremos preguntar para tener las opiniones de los demás y a veces la gente, no, no todo el mundo sabe dar una opinión. Y mucha gente con la mejor intención, pero no necesariamente lo que tú necesitas. Entonces yo creo que a lo mejor escoger cierta gente crucial que sabes que no te va a decir más que por tu bien, pero al final yo creo que la brújula interna y la mujer tiene un sexto sentido y te digo, disciplina, trabajo arduo, compromiso. Obviamente, sobre todo cuando estás empezando. Este, y, y no escuchar demasiado y aventarte. Yo creo que el aventarte en la vida, y te digo, no hay edad, no hay edad este, y, y ni idea que se pueda lograr. Es con esas cosas, disciplina, elemento, gut feeling, seguir tu brújula y no perder fugas de energía con lo que está diciendo la demás gente. Y solito, solito, solito pasa el tiempo y crecen los proyectos y mejoran los clientes y crecen los empleados. Y uno va sin de querer demostrarle nada a nadie, porque cuando haces las cosas por los demás es la receta para el fracaso, porque ni vas a terminar dándole gusto a todo mundo. <risa> y al final la única que te debes de dar gusto a ti y no es un tema de egoísmo, es un tema de amor propio para luego amar a los demás. Es un tema de satisfacción propia para luego ser una mamá satisfecha, para luego ser una novia, una ejecutiva, una hija que esté en paz. Totalmente. Es que yo creo que escuchar te inspira. Además, ¿sabes lo que me encanta? Que cuando me presentaste el proyecto, yo siempre he creído en la gente, he creído en los sueños, porque yo soy el resultado de ese sueño. Yo no era la candidata perfecta para ser directora de Vogue. Yo no tenía, como digo, los credentials, pero alguien lo vio. Y alguien vio en mí, me dio una oportunidad. Alguien vio en mí, el que no tenía nada y en el sentido de experiencia y creyó en mí cuando estaba en Selecta. Cuando la gente me ha preguntado cuál ha sido la receta de tu éxito, yo siempre he dicho en, intuitivamente ver a alguien, go with my feeling y decir qué necesitas. Go for it. O yo misma. Y luego la gente te mira y te dice, ay, pero, pero ¿cómo le lograste? ¿Cómo hiciste tanto? Y tú dices, bueno, no creo que estuviste ahí cuando yo estaba sin dormir a las 4 de la mañana Totalmente. porque había tomado esa decisión. Es decir, it comes with the territory. Y yo creo que en eso es, se requiere de mucha valentía sí. emocional sí. El, el poder decir, y, ¿sabes? Voy a por ello, pero también la gente que está dispuesta a creer en ti sí. y que no permite que te pongas de menos. Tienes que cobrar que es una parte complicada. ¿Qué es lo que cuando tú empezaste el negocio, luego te diste cuenta que tendrías que haber contemplado y que no habías contemplado? Que iba a ser algo importante dentro del negocio. Sí, el tema del cobro es uno, porque luego justo esas voces que nos decimos de no eres suficiente, no estudiaste, no tienes maestría, no, es, no fuiste a Italia, al Politécnico, a Milán, ya sabes, todas esas cosas que nos vamos poniendo. Entonces a mí el tema de la cobrada en especial era un tema que se me complicaba. Y entonces este, siempre, bueno, obviamente al principio, y eso es algo que también recomiendo a quien se vaya a aventar a un nuevo negocio, es que empiezas cobrando indudablemente muy por debajo que el resto <risa> claro. de tus peers. Porque digo, eso se entiende, porque estás empezando. No porque eres menos, no porque eres mujer, no porque no estudiaste a lo mejor lo que estás haciendo, sino porque simplemente eres nueva en algo. Entonces, algo que yo no contemplé es como con el tiempo ir tomando esa seguridad de que me ha costado los años y hoy lo tengo y ahí voy, me falta mejorar seguro y trabajar cosas, es creértela y creértela que tu tiempo vale y que tus Eso horas valen. 
Y este, muy me acuerdo... buen consejo. Esto es lo que estás diciendo, también hay que grabarlo. Es que todo hay que grabarlo y guardarlo y escucharlo. Pero esto es muy importante, creértela. Creértela, creértela para lograrlo. Y te digo, y al principio hay que estar dispuesta a hacer cosas que a lo mejor hoy ya no hago. Al claro. principio hacía cambios de una sala. Hoy no hago más que proyectos integrales porque no tengo tiempo de la energía que te requiere un proyecto tan chiquito como cambiar una sala completa, que a veces es el mismo energía que te requiere cambiar un proyecto entero. No me da al principio. Tómenlo. O sea, tampoco hay que entrar con unos aires. Mucha humildad. Por ejemplo, me acuerdo mi primer proyecto fuera. Curiosamente fue en Pachuca, una ciudad que no tengo ni parientes, ni que conocían, ni que nada. <risa> Llevamos cinco casas en Pachuca. Este, y me acuerdo la primera vez. Nunca tuve empleados el primer año y medio. Me aventé yo los okay. planos, los este iba a papelerías a sentarme, no tenía las computadoras para imprimir un plotter. Este tenía que sub, este, arrendar los renders, pagarlo con mi dinero. Fui a Pachuca, Eva, yo creo que tres veces por semana durante me seis acuerdo, meses. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. O sea, bien. Amiga, ahorita no lo y claro que tomamos mucho proyecto fuera, pero lo que te digo es tienes que empezar así, humilde, ¿me entiendes? Y luego poco a poco te la vas creyendo como ahí voy y empiezas a cobrar lo que empieza a cobrar el resto del mercado, porque ya tienes una clientela, porque ya construiste una historia, porque ya ahí van las cosas. Entonces, bueno, esa fue una. Otra que no contemplé claramente es el cuando em yo no tuve la suerte, a diferencia de otras gentes, que se los digo mucho a mis niños en el despacho, es de haber trabajado en un despacho profesional. Claro. Y cuando tú no trabajaste en un lugar, yo no tengo el know-how de comisiones, de incentivos, cómo incentivar a tu gente, ¿Cómo manejar un despacho? ¿Cómo asigno un proyecto grande si entre dos o entre tres? Si meto dos diseñadoras y una arquitecta o mejor solo un interiorista y una arquitecta. Todo eso también ha ido, este, o sea, ha sido un aprendizaje continuo bajo mi propia brújula, que como nunca estudié antes en un despacho, pues no tengo previo know-how, cosa que me hubiera fascinado porque he ido a prueba y sí, error. Pero también tienes algo a tu ventaja, que es empezaste esto a una edad más madura eh, no te dejas tampoco llevar por eh, ciertos comportamientos y formas de, de compañías que a veces es mucho de la compañía. Sí. Y tienes la oportunidad también de formar tu propio management. Sin duda. Eh, es decir, y ha sido un reto, pero hoy vamos, estoy feliz y tengo un amigo arquitecto muy simpático este, que me decía, este, qué bueno que no estudiaste, hija, porque te hubiera quitado la escuela la mitad de las jaladas que te atreves a hacer en declaración. Claro. <risa> o sea, finalmente también hay una parte de frescura que sí. justo lo que dices, a veces la escuela te castra ese tema o a veces las empresas y la cosa institucional te castra ciertas cosas que si eres un poco más salvaje o no letrada, digámoslo así en ese tema, te permite ciertas travesuras que si hubieras ido a la escuela seguro no las harías. Claro. Entonces lo veo hoy como que unas por otras, lo veo hoy lo que decimos, los tiempos de Dios son perfectos y ha sido un aprendizaje, como dices, me agarró en una edad más madura, en que puedo tratar de equilibrar mejor mis tiempos que si lo hubiera hecho antes. Y, este, y por otro lado, pues eso, ir aprendiendo prueba y error y siguiendo otra vez el instinto y tratando de confiar en mí y en mi brújula y lo que va diciendo claro. mi negocio. ¿Cuál sería tu sueño? Un proyecto que tú dices, bueno, si ya hago eso... Es, bueno, no lo tienes que contar porque a veces uno lo cuenta, pero no en detalle, como algo general. No, me encanta y no, no tengo este... Eh, pues mira, hemos ido logrando varios sueños que el año pasado yo decía que eran mis sueños y ahorita estoy feliz que ya los estamos haciendo, que vamos por el segundo, ¿me entiendes? Como el primer restaurante era algo que me daba ilusión, ahorita estamos empezando el tercero. El primer hotel, hicimos uno en Atlisco, ahora estamos uno en Israel, ahí viene uno Ardeco aquí en La Condesa, entonces eso sin duda era un sueño. 
Luego tenía especial sueño por una casa en la nieve. No se me ha hecho aún la casa, pero ya hicimos un departamento espectacular en Bale que entregamos apenas. Entonces, bueno, una casa en la nieve es algo que me encantaría. Por ejemplo, otra cosa que me encantaría es algún día decorar un barco. Ese es un sueño, sin duda. Y otra cosa que me encantaría y espero poder hacer, lo que no lo he hecho por falta de tiempo, es sacar mi línea de muebles. En cada proyecto normalmente diseño el 20% exprofeso para la casa, entre el 20 y el 30. Pero ahí quedan y no son cosas que vuelvo a replicar con el me tiempo encanta. porque no me ha dado el tiempo de esa consola increíble que hice en mi proyecto en Pirineos, replicarla y, y, y cotizarla y ver si la meto en una tienda. Y ver, ¿Me entiendes? Eso es algo que sin duda sueño. Bueno, Entonces, pues hay, hay mucha cosa. Está escuchando. <risa> que, que quiere distribuir y hacer el, el dirty work. Eh, you're more than welcome to call. Exacto. Eh, sí, no, pero yo creo que uno tiene que visualizar esos sueños. Y de, 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 de creérsela también es, es parte de eso. Y ¿sabes qué? Si tu sueño no se hace realidad, no hay que dejar de soñar. Pero por supuesto, yo soy una Yo creo que esa absoluta. gente que dice, ay, pero ¿por qué te vas a ver una casa de tanto? O ¿por qué...? Y yo creo que si uno sueña, uno, uno visualiza, las cosas van a... Totalmente. Y si va a suceder, va a ser de otra manera. Oye, y hay que soñar, digo, yo sueño muchísimo, pero además hay que soñar sin pudor en grande. Claro. O sea, no hay que andar pichicateando tus sueños. O sea, bueno, es que si vas a soñar. La realidad ya te viene de una manera. Pero si yo voy a soñar, por ejemplo, voy a soñar en tener... Un, un, un reloj, uh -huh. pues ya me lo voy a tirar con eh, diamantes y alguna cosa más claro. estrafalaria. Por, entonces, ¿por qué limitarnos, como tú dices, a ese sueño, que es un poco de lo que tú haces a diario? ¿Cómo describirías tu trabajo? Este, dale, muy dale tu elevator pitch sí, después sí. de seis años. Exacto, muy variado, cosa que lo que te digo, para la gente que nos gusta la variedad y no el escritorio y el... el sí. este, a las 9 de la mañana abre el estudio y suelo estar cuando abre el estudio. Me soy muy puntual y me gusta estar cuando llegan mis niñas y un poco ver qué va a pasar durante el día, la agenda. Una o dos veces por semana suelo salir a provincia a algún proyecto. Los viajes a Estados Unidos, que estamos haciendo cinco proyectos allá, suelen ser una vez al mes, a lo mejor una vez cada dos meses. Los viajes de veras los trato de concentrar porque me quitan muchísimo tiempo fuera de la oficina, por supuesto, lejos de mis hijos, me quitan, me cansan. Entonces, muy organizada soy y muy a lo que vamos con una agenda. Es un trabajo que tienes que ser muy puntual porque como hay mucha cosa que viene y muchos clientes y muchos proveedores que suelen ser a veces impuntuales, entonces se te va recorriendo el tiempo y los días pueden no rendir. Te pueden dar las 10 de la noche diario en el estudio. Entonces, somos bastante puntuales. Y parte de lo divertido es que diario normalmente visito alguna obra. Me encanta la obra. Tengo un albañil adentro que goza el proceso, eh, los acabados, los materiales, el talento de la mano de obra que tenemos en México. El ver desde que empiezas a romper piso, a romper piedra, a que las cosas se ejecutan y a que ponemos el mueble de baño, este, los juegos de baño. O sea, ese proceso es tan bonito y gratificante. Esos before and afters mentales que uno se va construyendo cuando vas viendo cómo va creciendo tu proyecto son de las cosas que más me divierten, sin duda. Es increíble porque tú inspiras a la gente. Entonces, en, en otra época a mí me inspiraba, bueno, yo quiero lucir como Sofía, quiero ser mamá como Sofía, ahora quiero vivir como Sofía. Me acuerdo <risa> sí. la primera vez que llegué a esta casa y yo dije, wow, es decir, desde la entrada, todo huele 
a, no sé la qué, banda, la, la banda, salvias. Eh, ya es un paraíso, te salen Gracias. los siete perros, ¿cuántos perros? Seis, seis adoptados. perros adoptados, los seis años, Ajá. Y, y entonces sientas y tú dices, bueno, de aquí me tienen que arrastrar, porque básicamente <risa> yo no me quiero ir, quiero vivir así, pero bueno, ya veremos, otro sueño, definitivamente. Cuéntame, Sofía, cuando la gente, si la gente que no te conoce, que está escuchando este podcast, que ve lo divertida que eres y lo, lo filosófica y lo profunda, y, y lo, lo verdad que buena persona y Gracias. buena amiga porque eso lo eres y la gente que te conocemos lo sabemos pero si tuvieran que describirte la persona que más cercana a ti en uh -huh. una palabra ¿qué crees que diría y cómo te describiría? ¿en una? bueno pueden ser tres te regalo cuatro <risa> gracias este yo creo que soy generosa eh, yo creo que soy rencorosa, que es un defecto asqueroso en el que he ido trabajando mucho tiempo porque ser rencoroso es terrible y al final, este, desde el tema profesional del, del que, el herrero que me dejó plantada a el tema personal de cualquier cosa que pudo haber pasado, este, el tema de soltar, que sin duda mi profesión me ha ido enseñando mucho porque no es un tema en el que todo el día te van a pasar cosas. Trabajamos con gente de mano de obra, entre que son artistas, y se transportan en metro. Y entonces no puedes ser demasiado rígido. Y yo uh -huh. soy muy puntual y luego me gustan las cosas uh -huh. como tú. Soy uh -huh. muy ordenada y tengo una agenda mental. Y entonces cuando tú empiezas a agarrar así bilis por cada gente, no se puede. Y entonces, creo que causa un mal sentimiento. Eso, tuve que, eso yo lo aprendí eh, eh, a... A golpes, es decir, literal. Porque yo era tan estricta, yo me acuerdo de un evento de glamour, de premios de glamour, yo recién asumía mi puesto en Condenas sí. y eh, pues yo quería todo perfecto y eso de que bueno, la gente se sienta donde quiera, no iba conmigo, yo quería exactamente que todo el mundo sentado y fue un caos porque me acuerdo volver loco a la gente del equipo, eh, causó mucho desgaste en la relación. Y al siguiente año decidí que me iba a tomar dos copas de champán, me iba a sentar en la mesa, iba a dar la espalda. Y escuché tum, 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 un montón de ruido, hay risas y tal y cual, pero a la hora que tenía que ser, y cuando tenía que ser, la gente estaba sentada y feliz. Y las cosas salen. Y las cosas salen. Entonces yo me di cuenta que el problema lo tenía yo y que yo lo estaba causando. Yo pensaba que lo estaba arreglando, claro, o que estaba haciendo las cosas claro. bien. Yo y uno a veces es la todo. misma causa. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eso es algo que he ido trabajando, tanto a nivel personal como a nivel profesional. El tema de soltar, el que no puedes estar exigiendo perfección en este trabajo. Siempre va a haber algún detallito y lo tienes que soltar y move on. Y eso no se trata de ser mediocre, lejos de... Creo que hemos logrado una calidad de una manufactura muy cerca a lo impecable pero pretender la perfección creo que es un error en todos los ámbitos de la vida y que nada más es un yugo como mujer que nos lastra, que nos constantemente juzgamos. Entonces, alejarse de la perfección, tomar las cosas como van viniendo, sin duda disciplina, puntualidad, talento, trabajo, todo lo que tú y yo sabemos que es luchar por algo, pero el tema de la perfección, eso yo ya me lo alejé. Y luego, a ver, dos más tengo. Yo creo que soy una mujer leal. Yo creo que soy muy leal. Soy leal con mis amigos, soy sí. leal con la gente que quiero, soy leal con mi tribu, soy leal con mis clientes, soy leal con mis proveedores, con mis empleadas. Sin duda, el tema de la lealtad eh, creo que es algo que me describe y, y luego a veces espero la misma lealtad a cambio, que eso puede ser bueno o no. Pero es donde se va rencorosa. Exacto. Probablemente <risa> 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 en el círculo de la rencorosa. Este... 
Entonces, bueno, yo creo que esas serían tres palabras que me describen. Yo creo que son tres palabras muy acertadas definitivamente y eres muy sincera. Esto habla de una madurez emocional muy importante. Yo estoy segura que los clientes se sienten muy cómodos contigo porque sienten esa honestidad y esa transparencia y todos esos valores que tú aportas. Yo creo que la gente compra proyectos y compra compañías, pero la gente compra gente. Personas. Las personas. Sin duda. Y yo creo que esa calidad que tú tienes como ser humano, yo nunca olvidaré todo el apoyo que siempre me has dado. La gente me encanta cuando hablas de la tribu, porque es verdad, uno tiene que tener su tribu. Sí. Y yo en México he tenido siempre mi tribu, una tribu que me ha querido mucho. Sí. ¿Qué consejo tú le darías a, a cualquier persona que quiere estudiar diseño de interiores? Alguien joven que quiere dedicarse a esta carrera, que ve tu trabajo, que además ha sacado un libro espectacular. Gracias, Andrea. Eh, ¿Pero qué, qué consejo le darías? Además de todos los que ya has compartido. Eh, bueno, sin duda, qué padre que se puedan dar el lujo de estudiar. Volvemos uh -huh. a lo mismo, es algo que yo no pude hacer y que creo que es, si puedes empezar con eso, qué suerte. Eh, la gente que ya sabe que le apasiona eso, que sepan que al final lo que platicábamos, como esto es un servicio, es, una, es un trabajo profundamente sacrificado en el sentido de horarios, de atención a gente, de mano izquierda, de psicología. Entonces, mucho más allá de lo que van a aprender en la escuela, que es crucial, este, creo que la vida también te va a dar otra gran escuela el día que tienes tu primer cliente, el día que uh -huh. te, ¿no? Entonces, son, es una carrera que creo que se alarga el aprendizaje sin duda profesionalmente, en, en muy notoriamente entonces yo les diría desde el principio que se metan a la escuela que traten de ir tomando proyectos chiquitos porque no hay como trabajar el decir bueno, voy a empezar cambiándole la mesa de comedor a mi abuela y empezar a ver qué quiere la abuela qué visualiza la abuela que si le gusta la mesa redonda o si siente que una mesa de mármol es fría en los brazos todo eso de empezar es un trabajo donde necesitas aprender a escuchar y escuchar de a de veras no significa quedarse callada y dejar que el otro hable. Escuchar qué es importante para el otro, ponerte en los zapatos del otro y luego tú ya interpretarás tu manera de ver porque por eso te contratan. Pero sin duda creo que el empezar a ejercer la escucha, el empezar a tener clientes chiquitos por fuera que no estés sacrificando tus estudios, creo que les va a dar mucho más know-how y al final, sin duda, trabajar en dos o tres despachos profesionales antes de independizarse. El cambio. Vivimos en constante cambio. El cambio nos rodea, el cambio que tú hiciste con tu vida. ¿Cómo hay que tomar el cambio? Porque creo que es una palabra que nos persigue hoy sí. por hoy. A mí, gracias a Dios, me encanta el cambio y qué suerte que me gusta porque mi vida ha sido muy de cambios. Este, provocados, no provocados, las circunstancias, punto. Siempre el cambio ha sido una constante. Y me encanta, por ejemplo... Antes yo decoraba casas y tengo dos casas que ya me compraron clientes que los enseñé en mis casas cuando no tenía mucho que enseñar, cuando uh -huh. estás empezando y dos veces me compraron mi casa puesta, sacaba el colchón literal, no soy nada aprensiva en ese tema y me encanta el cambio. Hoy ya no lo hago porque tengo dos hijos que si no los voy a mandar a terapia, si empiezo a cambiarme <risa> cada dos, tres años y a mudarme, entonces por eso ya tengo un ancla. Pero en ese sentido yo agradezco el cambio y el cambio al final, cuando uno somos de veras eh, pulcros en decir que nos trae, no nos trae más que bueno si sabes tomar la lección y si sabes tomar el aprendizaje, si te lamentas, si no somos responsables en nuestra parte de responsabilidad. El cambio siempre es un regalo. La vida está en constante cambio. Me explicaba, yo, a mí me chocan los aviones, me da miedo volar y es algo que hago muchísimo y sufro en las turbulencias. He tomado cursos y el otro día me decía un piloto, preocúpate el día que no se mueva un avión durante muchas horas. 
el mundo está cambiando, está, está girando constantemente, la atmósfera tiene que estar sintiendo esos cambios de temperatura. Y dije, qué cierto, y qué es un cierto. poco como nuestra vida. Habrá días nublados, habrá días no nublados, habrá calor, habrá ciudades abajo, habrá montañas que generen turbulencia. Y si tú no te ves como que vas en ese avión que es la vida y que no va a ser climas templados y blue skies a las 7 de la mañana, que es cuando a mí me gusta volar porque no se mueven los aviones, <risa> es muy naive pretenderlo. Entonces, al final, mientras sigamos vivos, tengamos salud, yo creo que todo es arreglable. Y te digo, al final to tomo el cambio como una bendición. Siempre termino el podcast hablando de si se puede. Creo que me has contestado todo. Es decir, el sentido de el por qué si se puede. Pero sí se puede porque creo que tú y yo somos el reflejo de, de romper estereotipos. Sí. Estigmas de lo que se puede hacer, de que todo es posible. Y disclaimer, si hay noches de insomnio, si claro. hay miedo, si hay muchas dudas. Sí. Pero eso no es porque no sepas a dónde tienes que ir. Y el cansancio, ¿no? Sí. Cómo combatirlo. Pero ¿qué es para ti hoy el sí se puede? ya que has logrado todas estas cosas en seis años. Este, el sí se puede, creo que es la bandera personal más importante que podemos tener, en especial como mujeres, porque realmente se puede combinar ser madre, ser pareja, ser amiga, ser mamá, ser, ser jefa, ser dueña, ser clienta, este, ser proveedora. Y, y creo que mientras estemos muy estrictas tratando de respetar ese pay de prioridades, y seamos autocríticas en el buen sentido, no de lacerarnos que somos, este, que siempre podremos ser mejor, sino en el positivo. Creo que de veras se puede. Yo soy firme creyente de que las cosas con disciplina, con tesón, con mucho trabajo, se puede, porque se van dando, se van dando. Y cuando tú te entregas a full a una profesión que te apasiona, que esa es otra cosa que creo que para el sí se puede, te tiene que apasionar lo que hagas. Nadie sobresale en un trabajo que no le gusta. Totalmente. Nadie sobresale. O que no crees que lo puedes lograr. En un lograr. trabajo que no lo crees o que te aburre. Nadie. En cambio, la gente que sobresale en lo que les gusta es porque les apasiona. Es porque sábados o domingos yo estoy viendo en el iPad revistas nuevas de decoración que ya salieron. Sigo y pensarías que obsesiva si ya trabajaste lunes a viernes de 9 a 8 o de 9 a 9. Pensarías que, pero es que es lo que a mí me divierte. O probablemente a ti también en temas estuvieras haciendo lo mismo sábado y domingo. Porque yo nunca es... sentí que trabajé Exacto. en las cosas que me gustaban. Luego claro. me tocó hacer cosas que no me gustaban tanto. Sí. Pero tú tienes que tomar el, el, el balance perfecto. Yo creo que este es uno de los podcasts más inspiradores que he hecho porque me siento muy identificada. Gracias. Sobre todo en esta nueva etapa de mi vida. Yo creo que todo lo que tú dices sobre ti misma es cierto. Eh, y además añadiría que eres una persona con los pies en la tierra. Siempre los has tenido. Y que la vida te siga sonriendo como tú sonríes gracias. a todos los que somos tus amigos. Gracias, amiga. Y que sigas gracias. creando sueños y lugares y casas y que nos inviten, por favor, a ver. Eso. Eh, <risa> que nos y el barco. Okay, yo nada más el quiero... barco, te voy a, a hablar. Te voy a hablar eh, cuando yo, me caiga ese barco. Yo quiero ser parte del, eh, del crew del barco. No sé qué estaría haciendo en esa época, pero bueno, me puedo vestir de obrero por un día. Sí, It's como okay. no, seguro te la van a creer. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias, amiga. Gracias, gracias a ti. 